1: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias. El epicentro de la información. Las dos de la
2: tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto saludarlas, saludarlos aquí a través de la, de la señal del Heraldo Radio en el Valle de México, el 98.5 de FM y también a lo largo y ancho de la República Mexicana. Déjenme les platico que hoy, bueno, eh, tuve la oportunidad de venir a estos lares queretanos, eh, San, Juan de, San Juan del Río en particular, que está muy pegado a la ciudad de Querétaro. Y la verdad es que... Ahora la infraestructura que, que tienen por ahí en, en San Juan del Río, que conecta a la ciudad de Querétaro, está maravillosa. Te evitas mucho tráfico, etcétera, etcétera. Ahora, seguramente los que vienen de allá para acá, a la Ciudad de México, no pueden decir lo mismo, ¿no? Porque hay mucho más tráfico de, de, de Querétaro hacia la Ciudad de México. Pero bueno, ya andamos por acá y qué gusto saludarlos aquí y bueno... Samacona, ¿qué, haces, ¿qué haces en Querétaro? Les voy a platicar y me da mucha emoción decirles y seguramente ustedes, bueno, o las, las personas que conocieron a Marilena Pasi, que fue la primer persona con la que conduje en Heraldo cuando inició Heraldo Televisión en su momento, que bueno, empezamos por Facebook Live y Marilena Pasi y yo comenzamos con un programa a las 6 de la mañana y hoy se casa. Y bueno, pues este, estaremos ahí en su boda. La verdad es que estoy... Este, muy emocionado y, y, y no quiero saber cómo está ella, ¿verdad? pero bueno, aquí andamos en Querétaro transmitiendo, mañana estaremos ya en la cabina en la Ciudad de México, 3 de julio, donde bueno, siempre se celebra algo o se conmemora o por lo menos se hace concientización de algo, hoy 3 de julio, por ejemplo, se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, uy, qué tema, eh ahí le va, ¿cuál es el objetivo?, Reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable, ¿ok? En el día a día, ¿no? Las bolsas de plástico, pues sin duda se han convertido en uno de los objetos, pues más cotidianos, también uno de, de los más, este, si así lo quiere ver, pues perjudiciales para el medio ambiente. Algunos países como Francia, Italia, ya prohíben la producción de, de estos eh, bolsos de plástico y reducen notablemente su consumo, otros países por ejemplo como el Reino Unido, Portugal, Suecia han optado por aplicar impuestos sobre el uso de las bolsas y en otros países como Finlandia o Alemania, los establecimientos han establecido acuerdos voluntarios ahora, eh, usted me dirá, ¿por qué son tan dañinas las bolsas de plástico Samacón? ah bueno, las bolsas de plástico tardan, ahí le va, más de 500 años en descomponerse se estima que cada persona gasta una, pues una media, no 230 bolsas de plástico al año. Pues imagínense en todo lo que lo usamos. ¿no? Eh, bueno, al no ser reciclables, las bolsas quedan en el planeta perjudicando a todos los que aquí vivimos, todos los seres vivos del planeta. Bueno, pues eh, usted ya lo vio en, en ha entrado en vigor aquí en la Ciudad de México, el que no se use bolsas de plástico, vasos de plástico, este, etcétera, etcétera. No ahora, ¿Que le ha pegado a la industria? Pues sí, le ha pegado a la industria, pero bueno, pues finalmente es una medida que, con la que vamos a tener que vivir hasta que no se resarza, por lo menos, esa, esa este, ley. Pero bueno, en fin, hoy 3 de julio, cuando son ya en el reloj de Catedral, como diría el señor Jacobo Sabudowski, las eh, 2 de la tarde con 3 minutos, vamos con lo más importante generado en las últimas horas. La mañana de este sábado falleció Fernando Olivares Poli, quien el pasado 12 de junio fue arrollada por Diego Armando H., el alcaldista Palapa. Poli, de 26 años, se encontraba internada en el hospital de Joco. El comisionado ejecutivo de atención a víctimas de la Ciudad de México, Armando Ocampo Zambrano, informó que familiares, que familiares de los 26 usuarios que perdieron la vida en el accidente de la línea 12 del metro, van a recibir, escuche usted, una indemnización de 1.9 millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en el estado de Sonora, en su gira número 13 ya, donde visita los municipios del noroeste para echar a andar los planes municipales del mejoramiento urbano de Sudatu, Sedatu. Diputados del PAN, del PRI, del PRD, Movimiento Ciudadano y Morena presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial que prevé prolongar el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. México sumó 233.425 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Se registraron 177 decesos. Vámonos a temas internacionales. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advierte que la rápida expansión de la variante Delta del coronavirus causante de la COVID-19, ya detectada en 98 países, está causando que la pandemia se encuentre en un momento muy peligroso. Bueno, vaya declaración de Tedros Adhanom. El Comité de Gastos de la Cámara Baja de Estados Unidos avaló dotar a México con más de 158 millones de dólares en ayuda bilateral, pero por primera vez prohibió que dichos fondos apoyen a militares mexicanos que realizan labores de seguridad pública. Continúa la búsqueda de supervivientes de víctimas mortales entre los escombros del edificio que se derrumbó en el condado de Miami Diff, esto en Florida, Estados Unidos. Hace unos días autoridades reportan hasta el momento 24 muertos. En temas deportivos, el piloto mexicano Sergio, bueno, el piloto mexicano de Red Bull, perdón, pues si es Red Bull y de repente se nos va la escudería, ¿no? Estamos acostumbrados. Sergio Checo Pérez va a salir desde el tercer puesto en el Gran Premio de Austria. Qué buen lugar de Checo, ¿eh? Que por cierto, es el noveno del campeonato y se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg, mientras que el neerlandés Max Verstappen, que bueno, es su coequipero, líder mundial de la Fórmula 1 firmó la séptima de su carrera en F1 al cubrir los 4.318 metros de la pista y bueno, Checo Pérez tiene todo para subirse al podio otra vez Heraldo Radio este, ahí le va eh, ahora que bueno estábamos aquí en las anécdotas me emociono mucho con Checo Pérez porque la verdad es que pues tuve la oportunidad de convivir mucho con, con Checo Pérez eh, antes de que estuviera sobre todo en, en Red Bull digo y traía Force India traía y este y la verdad no me lo esperaba fue en, en Puerto Vallarta déjenme el platico y entonces este me dice el, el gerente de uno de los bares de ahí oye no se vayan porque ahí viene Checo Pérez pues llega Checo Pérez, ¿no? Y este y me invita a su mesa, Checo Pérez. Bueno, de ahí, híjole. Digo, no, no le estoy hablando que hicimos una amistad así de hermandad, pero la verdad es que cuando vino aquí a la Ciudad de México acompañado del ingeniero Carlos Slim, este, pues también me reconoció y me dijo, oye, Samacona, ¿cómo estás? Bien. pues ahí eh, Siempre el apoyo, por supuesto, a Checo Pérez. Imagínese usted, imagínese usted, que gane el primer lugar aquí en el Gran Premio de la Ciudad de México, porque además el Gran Premio de la Ciudad de México es... Hoy en día, el mejor premio del mundo. En fin. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Este, Oiga, la secretaria de Salud de la capital está informando que falleció la mañana de hoy sábado, Fernanda Olivares, eh, mejor conocida como Poli. El pasado 12 de junio fue arrollada por Diego Armando H. Esto en la alcaldista Palapa. Fueron imágenes de verdad, eh, pues deje traumantes, la verdad? Bueno. Eh, como aquí le hemos informado, el pasado 12 de junio varios jóvenes celebraban una fiesta en casa de Fernanda Cuadra, ubicada en Iztacalco, ¿no? Agarra a Diego, tuvo algunos conflictos ahí con los asistentes de la fiesta, sale en estado de briedad y al salir de la reunión, Diego Armando N. atropella a Fernanda Olivares y a Fernanda Cuadra. Bueno, pues hoy se informa que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México notifica el fallecimiento de Fernando Olivares. Qué tragedia. ¿eh? La verdad es que eh, pues deje el alcohol, o sea, el, el, la manera que opera el cerebro de, de repente en, en diversas personas eh, es normal, no? Pero con el alcohol evidentemente bota a un estado que bueno, pues para qué le platico? Pero en fin, bueno, son ya las dos de la tarde con nueve minutos en el tiempo del centro y eh, en la Ciudad de México las autoridades alertaron sobre las variantes del COVID o bueno el SARS-CoV-2. ¿Cómo está esto, Carlos Navarro? A ver, ¿qué tan cierto que no? Platícanos, por favor. ¿Cómo está, Charlie? Buenas tardes,
3: Manuel. Te saludo con gusto a ti en el auditorio y comentarte que la Ciudad de México se encuentra en alerta ante el arribo de las distintas variantes del virus SARS-CoV-2, como la Delta. La titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López Arellano, afirmó que está en alerta como cuando inició la pandemia por COVID-19. Ante este panorama, la secretaria de Salud hizo un llamado a la población, principalmente a los jóvenes de 18 a 39 años de edad, a mantener las medidas sanitarias, pues son esos los que están provocando este aumento en el número de casos positivos por COVID-19. Y bien, me preguntabas qué tan cierto es. Bueno, ya hay tres variantes de, de precaución en la ciudad de México. Es la alfa, la gama y la delta. A comentarte, Manuel, hay seis casos positivos de la variante delta. Son cinco hombres y una mujer. Todos ellos ah, se caray. encuentran hospitalizados. Además, en comentarte que el, en la ciudad ya son seis de la variante Delta: ah. cinco mujeres y, digo, cinco hombres y una mujer. Incluso comentarte que en el Heraldo de México se publicó que en la capital del país concentra más de la mitad uh -huh, de las uh -huh. secuencias, de acuerdo con, con datos del Instituto Nacional de Medicina Genómica y del INDRE. Son do, 200, de las 230 en el país y 117 están en la capital.
2: A ver, entonces, este, bueno. ¿Habrá que alarmarnos, Carlos, o no habrá que alarmarnos? ¿Tú qué opinas? Perdón, no te escucha Manuel. Ay, perdón, te repito la pregunta, Carlos. ¿Habrá que alarmarnos o no habrá que alarmarnos? Hay un
3: tema, y lo han señalado la misma Organización Mundial de la Salud. La variante Delta que se originó en la India es más contagiosa, incluso si recordamos lo que pasó en la India hace unos meses, el número de casos que fueron, llegaron hasta 400.000 mil casos por día en la India, obviamente guardando proporciones de que son más de mil millones de habitantes, pero esta variante fue una de las principales que agravó la situación en la India, en la Ciudad de México, ya está aquí, ya está confirmados, incluso la, la Ciudad de México concentra uno de cada dos casos que están reportado a nivel nacional, así es que hay que estar alertas, hay que mantener las medidas sanitarias, y claro. principalmente porque está golpeando a los jóvenes que no se han vacunado y, y están eh, no manteniendo
2: las medidas sanitarias, Manuel. Es, eso es muy importante lo que dices, Carlos, o sea, la verdad es que digo, apenas acaban de anunciar que se va a vacunar ya a la, a la, ahora sí que a la primera, este, tanda de, si no me equivoco, es de 30 a 39 años, ¿verdad?
3: Es correcto, Manuel, también ya se van a vacunar a los primeros de 30 a 39 años de edad, son las alcaldías de Milpalta, Magdalena, Contreras, Coajimalpa, ¿Ah? Xochimilco y Cuauhtémoc, son alrededor de 230 mil personas que se van a estar vacunando en este caso, Comentarte las sedes que, que anunciaron hoy, porque ayer habían dado detalles, pero eh, no no precisaron las sedes. En Milpalta va a ser el Deportivo Villa Milpalta. En Cuajimalpa ah. van a tener que acudir al Campo Marte, en Magdalena Contreras, el Estadio Olímpico Universitario. En Cuauhtémoc, y la Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI del INSS y la Biblioteca Vasconcelos. Y en Xochimilco, el Deportivo Xochimilco. Son alrededor de 230 mil personas de este sector de la población, estas cinco alcaldías, y van a recibir el biológico de AstraZeneca, Manuel.
2: Ok. Oye, ¿ya te
3: toca, Carlos? No, no todavía no cruzo el umbral de los 30. Tengo 29, así es que hay que tener que esperar. Y además Por que poquito. en el Estado de México me toca a mí. Ah, ¿te toca en el Estado? Sí, yo soy de Naucalpan. Carlos. Entonces apenas están vacunando a los de 40 a 49 años. Entonces hay que esperarle y... todavía un poquito más. Bueno,
2: pues está bien. Oye, pues muchas gracias, Carlos. Te mando un abrazo. Buen fin. Hasta luego. Estamos <risas> pendientes. Buen fin. Gracias. Oiga, eh, ya que estoy aquí en, en Querétaro, así como le dicen, la presidencia municipal de Querétaro validó daños por las lluvias en 94 viviendas de la capital. Hablo de Querétaro, ¿no? Se perdieron 140 enseres. En 54 de esas casas, el seguro por el pago puntual del predial cubrirá los daños hasta por 50 mil pesos en el resto se podría brindar un apoyo que cubriría el pago de 50 de las afectaciones esto lo anuncia el secretario de desarrollo social de aquí de la entidad arturo torres bueno el gobierno municipal de querétaro contrata una aseguradora para cubrir pues eventualidades en todas las viviendas no y comercios que pues van a pagar su predial durante enero la suma asegurada va desde los 20 mil pesos en caso de robo, o hasta los 50 mil pesos por incendios e inundaciones. Ahí le va, ¿eh? Aquí, Querétaro, 360 mil claves catastrales. Y en enero se recibe el 85% de los pagos del predial por los descuentos que se ofrece y pues, por recibir beneficio del seguro. Pero vaya trombas que han caído aquí, y no nada más aquí, en muchos, en muchos lares. Vámonos hasta Tamaulipas, ¿cómo está el clima por allá? A ver, tú platícanos, Carlos Juárez, ¿cómo estás? Hola,
4: ¿qué tal? Manuel? Muy buenas tardes, un gusto saludarte sí, a todo el Bueno, pues estamos ahora con la novedad de que el hongo negro ya se registra en esta entidad, aunque cabe aclarar que no está asociado uh -huh. al coronavirus. Te comento que la Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó el caso que se registra en una mujer de 59 años, misma que se encuentra hospitalizada debido a que su este estado de salud eh, se reporta como grave, pues además han de presentar el hongo negro. Eh, también eh, tiene problemas renales y tiene eh, diabetes tipo 2 descontrolada. Uy. Hay que hacer mención que el Heraldo de México dio a conocer este caso durante la tarde del jueves y fue hasta el día de ayer que la titular de Salud, Gloria Molina Gamboa confirmó que la mujer pues sí presenta este, este problema de hongo negro, que eh, se le puede también denominar como cormicosis uh -huh. pero no está asociada a coronavirus, que es algo que se ha hecho actualmente en el mundo que en las pacientes que están con coronavirus o que salen de coronavirus, eh, les brota este hongo negro. Hay que señalar momento, que la mujer va a perder su ojo izquierdo debido a que este hongo le comenzó desde la nariz, se le fue hasta el paladar, le, le provocó incluso Uy. necrosis eh, en la, el lado izquierdo de la cara, de la de la cara, perdón y actualmente se encuentra alojado en el ojo gracias a la intervención de los médicos. Sin embargo, requiere de una cirugía para extraerle el ojo para evitar que bueno, este, este hongo avance hasta el cerebro y obviamente le vaya a causar sí, ese, la muerte. Este es el primer caso de hongo negro, al menos en este 2021, pero no está asociado al coronavirus, así lo confirmó la Secretaría de Salud en
2: Tamaulipas Morales. Fíjate que es importante, Carlos, porque de repente luego lo, aso lo asociamos todo ya con... Este, ¿Tiene un malestar, es COVID? ¿Tiene eso, es COVID? No, 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 a ver. Eh, unas cosas son unas cosas y otras cosas son otras cosas, ¿no? Los malestares son diferentes, etcétera, y lo que nos acabas de decir, pues digo, es un precedente también pues importante, ¿no?
4: Así es. Eh, eh, también las autoridades de, de salud, incluso especialistas, investigadores de aquí de Tampico, eh, hacían la aclaración de que, bueno, este hongo puede eh, uno tener contacto ah. con él, pero si sí el sistema inmunológico no está tan afectado como en una persona con diabetes o con un trasplante o que incluso tenga cáncer o VIH, bueno, no se va a ver tan afectado. En este caso, la señora tiene problemas renales y tiene problemas de diabetes tipo 2, lo que la mantiene uh -huh. con defensas demasiado vacas. Y eso, bueno, pues ahí está la Secretaría de Salud confirmando este caso, pero pidió no alarmar a la, a la población porque pues no hay un problema de epidemia por este hongo aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas
2: Oye, Carlos, este, ¿cómo anda el clima por allá? eh?
4: Mucho calor, mucho calor en Tampico. Ha habido algunas precipitaciones, pero actualmente mm. bueno, se registran temperaturas muy muy agradables como para acudir a, a las playas de Tampico. Vámonos para estar? allá, por favor, ya viste. Oh, bueno, pues, pues, las allá. playas están abiertas, pero con restricciones sanitarias. Claro. que sí. venir con cubrebocas, no puedes ingresar alcohol, no puedes hacer eh, carnes asadas o reuniones masivas. Pero sí puedes estar en el área de playa respetando todos estos temas de los lineamientos de salud. Incluso en las en la playas de Tamaulipas, según tu manera, se hace un cuestionario, se les eh, verifica que no tienen algún síntoma de coronavirus y se les permite la entrada a los turistas.
2: Correcto. Oye, pues muy bien, Carlos. Este, Muchas gracias y buen fin de semana.
4: Estaremos atentos a de los detalles. Excelente fin de semana para ti y todo, todavía.
2: Nos platicaba Carlos Juárez que la, se evita el alcohol, no, evidentemente, y de repente en muchos espectáculos deportivos también, también se evita. No sé, digo, eh, y yo se lo dejo ahí a una pregunta a usted. ¿Qué tiene que ver el alcohol con, con un semáforo epidemiológico? Es una pregunta, ¿eh? yo se lo estoy preguntando a usted. ¿Vale la pena una ley seca? ¿Vale la pena que en un espectáculo no vendan alcohol? ¿O qué va a diferenciar el alcohol? No, y, y es una pregunta, ¿eh? Bueno, pues ahí está. Arroba Samacona al aire, arroba Samacona al aire, ahí nos pueden escribir. Mientras tanto, vámonos hasta San Luis Potosí. Pepe Alemán, ¿cómo estás? Adelante.
5: Manuel, muy buenas tardes de la capital potosina. Para informarte que desde ayer se emitió una alerta a Amber, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí emitió una alerta Amber, porque resulta que cuatro migrantes menores de edad centroamericanos, dos hondureños y dos salvadoreños, ayer se escaparon de un albergue del DIF estatal aquí en la capital potosina se Uy. trata de los salvadoreños José Andrés Méndez Ramírez y José Rubén Acosta Turcios de 17 y 15 años de edad respectivamente así como los hondureños Axel Emanuel Escobar Rosales y Santos Manuel Escobar Vázquez, ambos primos de 17 años de edad Manuel, los cuatro adolescentes migrantes lograron evadirse del Instituto Estatal de Ciegos donde se encontraban al albergados, este centro se eh, instala en, en la calle de Agustín Vera, aquí en la colonia del Valle de la capital, y eh, ahí reci estaban recibiendo asistencia humanitaria por parte del gobierno del Estado y, consu y, y sus consulados, eh, eh, pero resulta que ayer se les escaparon y ahora andan tras su paradero. Eh, eh, todavía no hay un levantamiento de la alerta Amber, esperamos que en los próximos eh, minutos, sus próximas horas, en el transcurso del día, con el paradero de estos cuatro adolescentes centroamericanos migrantes,
2: Manuel. Híjole, ¿adolescentes de, de qué edad?
5: De diecisiete, Son dos de 17 años y dos de 15 Ajá. años. Que ah, eh, eh, Normalmente son migrantes que viajan solos eh, con los flujos migratorios que vienen desde Centroamérica y que tienen como destino eh, la Unión Americana y el Instituto Nacional de Migración los detecta y los pone a, uh -huh. a disposición del DIF por su calidad de menores de edad.
2: Correcto, Pepe Alemán, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe Alemán, desde San Luis Potosí. Y desde San Luis Potosí, vámonos hasta Sinaloa. Carlos Valenzuela, ya incrementó el peso de la tortilla, ¿cómo crees? ¿Cómo nos vamos a hacer ahora la carita asada, oye?
6: Un duro golpe para la economía de muchas familias que dependen de este producto y que usan el producto este para alimentarlos. Muy buenas tardes. Eh, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Te, te comento que efectivamente no fue pasado jueves cuando se dio este incremento, se, se concretó este incremento de dos pesos al kilogramo de tortilla. Esto debido a una serie de aumentos que ha sufrido la harina en lo que va del presente año. A esto también hay que sumarle, de acuerdo a lo que dicen los industriales de la masa y la tortilla, al alza que ha sufrido el litro de gas, las refacciones para las maquinarias así como también la falta de subsidio a la energía eléctrica. El presidente de esta unión de la masa y la tortilla en el estado, Rafael Uriarte Quiroz, dijo que tomaron la decisión de aumentar de 21 a 23 pesos el kilogramo de tortilla como precio máximo en el sur del estado y de 20 a 22 en el centro y norte de la entidad, porque dice que ya han no aguantado esos incrementos que han sufrido en sus procesos de producción de este alimento en lo que va del año. Y puso como ejemplo, en el caso del de tema de la harina, en el mes de febrero las harineras les aumentaron 650 pesos la tonelada, en abril otros 300 pesos, pero decidieron mantener el mismo precio del año pasado en la tortilla, pero a partir del primero de julio ya les facturaron con un nuevo precio y sufrieron otro aumento entre los 1,500 a 1,600 pesos en algunos casos para acumular en total 2,500 pesos de incremento en este presente año, únicamente en este primer semestre del año, para llegar a un costo de 15 mil pesos por tonelada de harina. Mm. Lo que considera el líder de los tortilleros, que esos precios son fuera de serie y que de plano ya no pueden seguir costeando o cerraban sus negocios, despedían personal o bien aumentaban el precio a dos pesos.
2: Oye, qué difícil, digo, Carlos, la verdad es que, digo, ahorita hablamos de, del tema de la tortilla, pero es uno de los alimentos y de lo que más ingiere el, el la persona mexicana, ¿eh? Ojo. O sea, sí, la verdad y, es y que la, la tortilla la consumimos prácticamente a diario.
6: Es un producto básico en la, en la, en la, claro. en la mesa de los, de los mexicanos, de los sinaloenses, y aumentar el precio. Lo que ha ocurrido en estos primeros dos, tres días es que las personas que compraban 10 pesos, siguen comprando 10 pesos, pero se llevan menos tortillas. Realmente la sí. venta de, de en cuanto al kilogramo ha, ha bajado porque las personas que compran 10 o 20 pesos siguen llevándose la misma cantidad.
2: No, bueno, pues, oye Carlos, pues eh, buen fin de semana. ¿Cómo está el clima por allá?
6: El clima está un poco cálido, nublado, ha sido hasta un, es un día nublado y con mucha humedad, eso se es, siente mucha humedad y eso es lo que mucha hace humedad, okay. que el calor se sienta muy fuerte en las calles. 31 grados marca el termómetro a la sombra, pero sales a la calle y, y se sube. La y sensación térmica de... es
2: como de 35, de... ¿no?
6: Sí, en ocasiones, eh, en estos días llega hasta los, llega a los 40 y más adelante, sí. entre agosto y septiembre llegamos hasta los 50, 55 grados de sensación térmica, que es sofocante.
2: Bien. Bueno, pues, Carlos, buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Escríbanos arroba zamacona al aire. Usted sintoniza Zona de Noticias aquí en Heraldo Radio. Vamos a ir a una pausa, regresando más información. Volvemos.
7: Amiga, traes un bronceado increíble. ¿A dónde fuiste? Seguro fue a Soriana. Y tú también. Aprovecha que pongo todos los bloqueadores
8: y bronceadores del departamento de perfumería al 3x2. Sí, bloqueadores y bronceadores al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 8.
1: Aplica restricciones.
2: Heraldo Radio. Son las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Oiga, a ver, ahí le va. Internet, que es pues una herramienta del hombre moderno. Y si no, es una adaptación, ¿no? Simplemente. Internet se ha convertido en una gran herramienta para vender monedas antiguas. ¿Usted, usted tiene monedas antiguas? Ah, bueno, ahí le va. Estos ejemplares pueden ser de hace muchos años. Otros tienen algún detalle pues, en particular o un error de fabricación también. También la escasez de algunos ejemplares puede hacer que suban su precio. En el caso de las ediciones especiales, también le interesa mucho a los coleccionistas. Ahora, esto pasa porque el Banco de México saca de circulación ya algunos ejemplares y pone nuevos para el uso de la gente, ¿no? En este caso hablamos de una moneda de un peso, ¿no? Que fue acuñada en el año 2007. Ahí va. 2007, ¿eh? No tan lejano pero es especial porque tiene un error de fabricación y así salieron a circulación, con un error de fabricación y por esta razón, este eh, pues notorio fallido sin duda en su fabricación hace que la moneda sea muy atractiva para coleccionistas y se puede vender en una muy buena cantidad de dinero. ¿eh? Si quiere más información, www Heraldodemexico.com.mx ¿Qué le voy a decir algo? La página del Heraldo de México, que es la segunda más leída y más visitada de todo el país. Usted entérese a través del Heraldo de México. ¿Tiene usted esa moneda de un peso? La puede vender hasta en 5 mil pesos, ¿eh? Ahí le va. Cheque de, de, de qué año es su moneda, de un peso. O sea, usted vaya y cheque de qué año es su moneda. ¿Vale? Entonces, hasta en cinco mil pesos la puede vender, como ven. Bueno, le repito, www.heraldomexico.com.mx. Muchísimas gracias y también nos pueden escribir en arroba samacona al aire, samacona al aire. Eh, híjole, bueno, hay un tema cambiando ahora sí drásticamente, eh, que la semana, no sé usted cómo lo tomó, si, si lo supo, si no lo supo, el tema de... Lo que ya sabemos es el desabasto de, de medicamentos, ¿no? Ese es un hecho, eso lo hay. Pero las declaraciones que hace el. Perdón, mire, no quiero aquí ponerlo, pero en mi columna sí lo dije, el impresentable doctor Gatel, ¿no? Que dice que prácticamente, o bueno, eh, si así lo quiso decir, los niños casi eran objeto de, de una revolución contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea. Pero en fin, bueno, pues, ¿qué le digo? ¿Qué le digo a usted? En fin, tenemos en la línea telefónica, y de verdad me da muchísimo gusto recibir al contador público, Tulio Salanueva. ¿Cómo está, contador? Qué gusto saludarlo.
4: Hola, Manuel, un placer para mí estar en tu programa. Soy contador público y abogado,
2: Manuel. Contador público y abogado Tulio Salanueva. ¿Cómo está? Es correcto.
4: Bien, un placer nuevamente estar platicando contigo, Manuel. A la orden siempre. Oye,
2: muchísimas gracias. Eh, a ver, ¿cómo abordar este tema? Porque la verdad es que poner a los niños como un objeto de discusión creo que no hay manera.
4: Totalmente impresentable. Creo que no hay otra palabra. Lo describiste muy bien, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues es una, una es algo impre impresentable y, y, de hecho, no tendría por qué ser tema de debate, ¿no, contador?
4: Así es, sobre todo cuando el doctor Gatel había afirmado casi en casi en la totalidad de sus conferencias, que él es científico, que él es técnico, que él no se Exacto. mete en la política, uh -huh. y ahora tocó un tema bastante sensible políticamente. Creo que no hay, no hay manera de justificarlo y debería ser sujeto de algún procedimiento en la función pública necesariamente.
2: Mm, correcto, desde su perspectiva, a ver, eh, digo, más allá del, del desabasto que, que sí lo existe, eh, ¿crees que está cargado algún partido político?
4: creo que eh, pues él es él es gente del gobierno oficial el gobierno oficial está afiliado a un partido político pero más allá de esa discusión política que se está dando el tema el tema de fondo que es el el abasto de medicinas la atención de un tema prioritario prioritario de derechos humanos debería ser la la el debate en este momento y no desafortunadamente las tan, tan difíciles eh, declaraciones que hizo el doctor Gatel.
2: Ahora, eh, digo, ya hablando en materia, este pues, de, de abogacía y todo esto, ¿qué se puede hacer, qué no se puede hacer desde tu experiencia contador y abogado?
4: Pues mira, Manuel, eh, como te decía, está la vía de la función pública, desafortunadamente uh -huh. es un tema oficial, pero los padres de los, de los niños afectados podrían uh -huh. acudir a presentar una queja, ante la uh -huh. función pública o la vía de amparo. Como sabemos, el el derecho a la salud es un derecho consagrado universalmente. En la Constitución claro. está previsto el derecho a la salud. Y aparte del tema de el desabasto de medicamentos, pues eh, el doctor Gatel debería ser sujeto de alguna investigación, por decirlo menos, en cuanto a las difíciles declaraciones que ha hecho,
2: ¿no? ¿Cree que desde el legislativo, tanto diputados como senaduría, eh, lo llamen a, a comparecer al doctor Gatel, sabiendo que tiene, tiene un respaldo, no?
4: Claro, deberían llamarlo sin duda como titular en este momento de, de la, del tema de la pandemia. Uh -huh. Y acorde con las declaraciones que hizo, pues la Cámara de Diputados tiene expedito el derecho para citarlo
2: a que aclare. Y, y le voy las a decir, las algo. Bueno, que si ha se han llamado a citar a cuestiones que de verdad son de verdad banales. Estas cuestiones que de verdad se tienen que citar, no lo han hecho. ¿eh? De orden público, de orden público, Exacto.
4: totalmente de salud. De... Es un tema muchísimo, muy delicado para todos nosotros. no Creo que uh -huh. se volaron la barra ahora sí con, con estas declaraciones.
2: Híjole, pues sí, eh, veremos qué pasa. Eh, ¿qué, qué, qué pronósticos tiene para próximos días con todo este tema, este contador y abogado.
4: Pues creo que el, el Ejecutivo Federal está viviendo un momento difícil en cuanto a los ingresos y los ingresos son necesarios para la obtención de los medicamentos. Entonces va a haber que hacer ahí ajustes al, al presupuesto y creo sí. que el tema da para mucho. Vamos a estar en la hoguera todos estos días esperando pues, la reacción pues, del gobierno federal y que se abastezca a todos los organismos de salud públicos para, para el tema de los niños con cáncer y no solo ellos, para... Sabemos que hay una crisis permanente en cuanto al abasto de medicamentos. Entonces, ojalá y esto permita eh, ser un foco rojo para regularizar toda esa situación.
2: Por supuesto. Eh, contador Abogado, ¿lo podemos seguir en alguna red social, eh, encontrar en, en, en algún mail para que la gente que nos acaba de escuchar se ponga en contacto con usted?
4: Con gusto. Mi mail, eh, mis redes sociales están con mi nombre ambas, Tulio Salanueva, uh -huh. Y eh, mi mail es tulio.com Manuel. Siempre un gusto estar en tu programa. Muchas gracias.
2: Al contrario, muchas gracias. Gracias por su opinión. Buena tarde. Muy buena tarde. Oiga, eh, ahí le va, cambiando un poquito de tema. Cuando se trata de ahorrar dinero, es necesario considerar que no es cosa fácil, ¿no? Porque a lo mejor no, no, no nos alcanza para ahorrar. O sea, de repente cuando nos llega la quincena, ¡pum!, ya la debemos, ¿no? No es cosa fácil. Adecuarse a, a este tipo de hábitos, ¿no? Muchas ocasiones se abandona por no logrármelo a la primera o de manera inmediata. Y por lo anterior, una de las mejores prácticas que puede usted tener sería elaborar un presupuesto, cosa que, bueno, ahí sí ni, ni le hablo porque, bueno, soy el peor, pero bueno, eh, aunque no es un formato de ahorro, a la larga, usted va a ver cómo con, con ese formato puede mejorar el uso de sus finanzas personales. Es muy importante, ¿eh? A ver, para lograr materializar un buen presupuesto y que su salario le rinda pues la quincena, digo, entiendo que es difícil, ¿no? Pero sí se puede hacer de repente para algunas cosas y a lo mejor para todo. Para lograr materializar un buen presupuesto y que su salario le rinda toda la quincena, es necesario que considere aspectos como cuánto ingresa, o sea, cuánto usted gana, el tipo de ingresos ¿no? que tiene, si son constantes o no los gastos que tiene y si estos pues son necesarios o podemos eliminarlos en los innecesarios, por ejemplo, y que la tanda, no? Órale, ahí va los godines, la tanda. Oye, que de repente ya ven en la pantalla unas pantuflas que no es que se ven riquísimas. Son necesarias? Pues a lo mejor no. o sea digo Si tiene dinero, pues por supuesto que sí, no? Pero si no lo tiene, pues por supuesto que no son necesarias, son las pantuflas, bueno, es a, a mi humilde opinión, ¿no? Como en fin, esta nota la puede encontrar y ahí le va a dar muchos más tips en www.heraldodemexico.com.mx No te rinde la quincena, aprende a llevar un presupuesto inteligente. ¿Y usted ya tiene planes para el fin de semana? No, bueno, Melissa Moreno, editora, eri, editor, editora de artes del Heraldo de México, nos platica. Vámonos.
7: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de Artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. Es el momento de la sororidad, de la lucha, del hablar sin tapujos de lo que nos interesa y nos preocupa. En Esto va de Chicas, Cristina Balbuena y Cristina Alonso nos confirman que estamos en el momento de todas, porque cabemos todas en el saco. Ya seamos altas, bajas, gordas, delgadas, seamos madres de personitas, de gatos o aborrezcamos la maternidad. Seamos profesoras, cantantes o periodistas, lesbianas, heteros, bisexuales, creamos en la monogamia o en el poliamor. Lo que nos une es precisamente que huimos de los estereotipos. Esto va de chicas, es el diario de una semana en la vida de muchas de nosotras. Y en este libro se habla de cosas de chicas. Claro, pero porque las cosas de chicas son todas las cosas. Esto va de chicas de Cristina Balbuena y Cristina Alonso es editado por Zenit. Con la palabra amor proyectada en un edificio de la Ciudad de México, se estrenó el primer mural con realidad aumentada en el país. Se trata de un proyecto pintado y diseñado por el artista mexicano radicado en Nueva York, It's a Living, quien conjuga arte y la tecnología para convertir el mural en una experiencia inmersiva. A través de un código QR en el muro, la gente puede activar la cámara de su celular, leer el código y acceder al filtro a través de Instagram para que cobre vida, volumen y movimiento al ritmo de la música. Asimismo, en modo selfie hay un face filter que lleva la dimensión y los colores del mural. El mural Amor se encuentra en Misa 45, Colonia Juárez. Desde Londres llega Swan Lake, el premiado ballet contemporáneo de Matthew Bourne. Emocionante, audaz y emotiva, esta versión del Lago de los Cisnes es conocida por reemplazar el cuerpo femenino de ballet por un ensamble masculino, rompiendo estereotipos y desafiando tradiciones. Con alrededor de 30 galardones internacionales, incluidos tres premios Tony en Broadway, la poderosa interpretación que realizó Bourne de la obra de Tchaikovsky es una apasionada y contemporánea historia. Swan Lake está disponible en theatrics.com. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Nos escuchamos la próxima semana.
1: Contrastando ideas con Julio Jiménez. Son las 2 de
2: la tarde con 43 minutos. Sí, efectivamente es importante contrastar ideas hoy en día y sobre todo con un tema, híjole, no sé, no sé, no me atrevo... Ahorita digo a opinar. Usted tiene la mejor opinión, pero vamos a analizarlo con el doctor Julio Jiménez. El tema jurídico, constitucional y político, además institucional sobre la declaratoria de constitucionalidad sobre el consumo lúdico de la marihuana. Yo antes de, de mandar a Julio, le quiero preguntar a usted qué opina sobre este tema. Pero Julio Jiménez, que ya está en la línea telefónica, nos va a analizar muy bien este tema. ¿Cómo estás querido Julio Jiménez, colaborador de ese espacio. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarte
9: a ti, a tu importante auditorio de, de la radio, gracias por la oportunidad. Al contrario, ¿cómo empezar a
2: abordar este tema, Julio?
9: Yo creo que es, finalmente es la consecuencia pues, de los intereses políticos, de los intereses e incluso okay. de un gobierno que no solo uh, en cierta medida ha sido omiso frente Ay. a los legítimos derechos de acceso a la salud, a la educación, y a la libre autodeterminación de las personas. Aquí el tema preocupante, más allá de esto, es pues, el argumento de que, bueno, pues eh, en función de las condiciones del artículo cuarto de la Constitución, que bueno, cada quien es libre de, pues, determinar su, su libre desarrollo, pues, dedicarse a lo que mejor le convenga, a su educación, a sus eh, creencias, a sus preferencias. Es hoy una realidad que en ese marco de ideas la Suprema Corte de Justicia ante la omisión del Senado de la República al no resolver, o no legislar, mejor dicho, no legislar siendo omisos, no legislar este tema tan coyuntural, tan importante y sobre todo tan determinante para un país que sigue siendo conservador, que sigue siendo tradicionalista, permíteme decirlo, Manuel, claro. todavía nuestro país no está preparado como Europa, en donde, bueno, se está perfectamente legalizado, el uso de, de la marihuana en donde incluso pues Canadá, claro. Hay lugares, incluso Estados Unidos, California, hay lugares donde hay sí, claro, cannabis sí. uh -huh. y son una industria, son toda una industria. El, el tema es que aquí eh, no hay orden, no está regulado, eh, autorizan el uso lúdico, pero bueno, Cofepris queda como responsable, pero Cofepris no ha publicado un reglamento ni una condición para que pueda expedir los permisos para el consumo lúdico. Entiendes ese consumo lúdico, consumo recreativo, como acertadamente lo referías, Manuel. Aquí el tema es preocupante porque esto genera incertidumbre, genera eh,
2: pues preocupación porque eso, finalmente el, el ver, derecho eso, déjame parar en este punto que dijiste que genera incertidumbre. Eh, eso es muy importante. Qué puede hacer la gente? Qué no puede hacer la gente? Puede ir fumando en la calle marihuana la gente o, o
9: cómo? <risa> sí, es el problema es donde vive, pero no, o sea. totalmente de acuerdo. Qué buen punto Manuel aborda, porque fíjate que esta declaratoria de, de constitucionalidad o mejor dicho de inconstitucionalidad de los artículos 2, 235 y 247 de la ley general de salud que prohibían Ajá. el uso lúdico bueno pues evidentemente te quiero decir que hoy se permite con fines recreativos eh, obviamente en lugares cerrados no lo podrán hacer frente a menores de edad obviamente hay restricciones te quiero decir que esta, esta condición que declara la corte no no se ha reformado el código penal federal se sigue calificando, tipificando esta conducta como un delito federal por lo tanto, ah. bueno, pues no queda claro ni hay un reglamento por parte de Cofeprison cuando ya anunciaron es que, por que iba ejemplo, a dar licencia. Sabes permisos, Julio, ejemplo, hubo no. mucha
2: confusión, hubo mucha confusión sí. desde que pasa de todo esto. Mucha gente dice, ah, entonces ya puedo fumar en la calle. No, o ya puedo fumar en esto, O sea, que si se puede o qué no se puede. Claro, no, en este momento
9: está prohibido en lugares públicos, eh, en lugares sí. donde hay menores de edad. No, que se eso puede es bien hecho. No, eso. Bueno, creo yo. Bueno, y es que fíjate, finalmente México, México está acostumbrado a convivir con, con, su, con, con consumidores consuetudinarios de alcohol, pero no está, México, la sociedad mexicana no está acostumbrada a convivir con consumidores consuetudinarios de marihuana. Exacto. Entonces, de entrada, hay que reformar el código penal, hay que establecer reglas muy claras para su uso, producción, distribución, comercialización, Uh -huh. Obviamente, de la, el cannabis, me queda claro que uh -huh. está uh, ya aprobado para fines médicos. Eso no tengo ningún problema. Ah, claro. ¿no? Y es, está es el, el tema recreativo. de la niña Grace, por
2: ejemplo, ¿no? Que, que por ejemplo, de acuerdo. O sea, la verdad es que... De acuerdo pues, bueno, contigo. Eh, sí, son ¿no? tratamientos y muchos otros, son no, pero, pero, pero de medicina. Así es. Sí, sí, sí.
9: Todo lo que es un tratamiento paliativo para el tema del tratamiento de cáncer, es creo que sí, es válido. Sí, claro. era Se tardaron sí. en el legislado, se tardaron en aprobarlo. Pero aquí sí creo que fue cumplirle un caprichito, fue... Eh, jugar un poco okay. al tiempo porque bueno, pues o otra vez dejan a la sociedad mexicana y dejan a los consumidores en total incertidumbre y en confusión, como acertadamente refieres Manuel, porque la gente cree que con eso bueno, pues ya van a poder consumir empaques y jardines consumir en vía pública tener sus matitas, sus 20 que se plantitas puede, en su no casa puede. ¿no? sí claro sí. Imagínate, ¿no? Saber. Van a empezar a hacer sus solicitudes para su permiso COFEPRIS y COFEPRIS no Ajá. ha publicado ni siquiera las reglas para ese tipo de trámites entonces, o sea, cuando antes eh, pues
2: es un delito el, el sembrar, ¿no? Por
9: ejemplo, pues, el, claro. el
2: narcotráfico. O sea, es eso. Imagínate. Mm. Vale la pena que en otra ocasión pudiéramos platicar
9: sobre el tipo penal y las sí. sanciones privativas de libertad para actos de eh, narcomenudeo, producción, mm -hmm. distribución de narcóticos, estupefacientes y, obviamente, sustancias prohibidas. Ojalá que en otra ocasión me permitas platicar contigo y con tu importante claro. auditorio sobre este tema, porque creo que es, es importante informarle a, a todo a todo el auditorio de la radio, radio, a nivel nacional e internacional, la, las eh, limitantes, las, los riesgos y las posibles sanciones penales e incluso económicas a las que pueden ellos enfrentarse si no respetan el Estado de Derecho, si no respetan lo que la ley establece, al menos al día de hoy,
2: Manuel. Correcto. Oye, este, bueno, eh, tú, eh, dentro de tu experiencia y en tu pronóstico, ¿qué augurias para próximas fechas en, en cuanto al, a, a lo que nos estás platicando?
9: Ah, sí, fíjate, sí, Manuel, que evidentemente, eh, desafortunadamente, el gobierno de la Cuarta Transformación eh, ha, ha concentrado sus fuerzas, su interés y sus baterías en temas políticos, en temas eh, más de interés personal que de interés público. Como te decía al principio, eh, hay hay temas prioritarios, hay temas más urgentes, hay temas más importantes que andar haciendo consultas ah, pues, populares. Pues ahí está el y desabasto. Ganarse. Sí, ¿no? O sea, dentro del desabasto de medicamentos. Escuchaba a, al abogado ah, y, y contador, abogado Julio Perón, y, claro. y pues tiene razón, o sea, finalmente el desabasto de medicamentos, el tema de cáncer, son temas prioritarios. Y aquí te quiero decir que el tema de de el, la regularización, el poner orden, porque quiere decir sí que esto impacta a nivel económico, industrial, social, político y jurídico, ¿eh? Entonces, uh -huh. esto si pusieran orden, te puedo poner, ejemplo, el cáñamo, el caño a nivel industrial tendría una uh -huh. utilidad y una aplicación maravillosa, pero no hay orden, no hay reglas claras al cáñamo, así es que se obtiene precisamente uh -huh. el cannabis. Pero bueno, pues sí. no hay claridad. Te quiero decir que la industria del cannabis bien utilizada, bien aprovechada, bien regulada y con reglas muy claras, en un marco muy bien establecido, con expertos, pues sería un sector, incluso una fuente de ingresos muy importante para el gobierno mexicano. Uh -huh. Sin embargo, no hay la voluntad política, no hay la voluntad legislativa, o al menos no hay el interés, al menos de este gobierno, por establecer reglas claras Correcto. para precisamente regular el uso lúdico de la marihuana.
2: Doctor Julio Jiménez, ¿en dónde te seguimos en redes sociales?
9: Muchas gracias, Emanuel. Estoy en todas las redes sociales como Contrastando Ideas y o Análisis Jurídico, excepto TikTok. ¿Y
2: te leemos eh, en el periódico, Tenemos un favor? compromiso. Sí, claro, tenemos, estamos en las columnas lunes y jueves en Uno Más Uno. Me invitaste al, al Uno Más Uno. Claro, claro que sí, es un honor para, que nos acompañe mesa. Oye, muchísimas claro gracias. Sí. Siempre invitando a Julio Jiménez a personajes de pues alto nivel y ahí estaremos en, en pues una mesa de pues de invitados, analisis. no digamos Julio.
9: Ser, una, ser, de ser un honor ser contar con tu,
2: con y, tu experiencia,
9: y, y, con tu gran liderazgo y con tu gran ex, eh, conocimiento sobre el ámbito periodístico para analizar temas que creo que
2: son de interés público y de interés nacional, Manuel. Ser un honor contar con tu presencia. Muchísimas gracias. Y, al contrario, de te agradezco mucho, Julio, y estamos en contacto. Buen fin de semana. Claro que sí, excelente fin de semana para ti para tu importante episodio de Heraldo Radio. Es Julio Jiménez, el doctor Julio Jiménez, colaborador de Zona de Noticias. Son las 2 de la tarde con 51 minutos. Heraldo Radio. Antes de irnos a una rolita, México tiene comprometido enviar en donación de dosis de vacunas también a Haití y a Trinidad y Tobago. ¿no? Es la séptima donación ya ¿eh? de vacunas que realiza México. Eh, algunas enviaron en junio, por ejemplo, más de 800 dosis a Belice a Bolivia, a Paraguay, a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, pero bueno, ahí está. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador va a enviar las segundas dosis de este fármaco a los nueve países. La Secretaría de Salud de México tiene un contrato de 77.4 millones de dosis de vacuna de AstraZeneca para 2021, o al menos, eso es lo que dicen. Oiga, a ver, eh, ahí le va, Can't get you out of my head. Can't get you out of my head. De Kelly Minow. El 3 de junio. A ver, pero vele subiendo, puma. El 3, de junio, el 3 de julio de 2008, la cantante, compositora, productora musical, bailarina, actriz australiana Kelly Minow fue reconocida con la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la música. Del Príncipe de Gales en el Palacio de Buckingham, en Inglaterra. A principios de ese mismo año, que fue en 2008. El gobierno de Francia también le otorgó la Orden de las Artes y Letras por su contribución al enriquecimiento de la cultura francesa. Kelly Minow se dio a conocer a nivel mundial con el álbum Fever, una producción de 2001 de la cual se desprendió el sencillo Can't Get You Out of My Head, el cual le generó dos distinciones en los premios Brit de 2002. Y usted lo escucha.
0: Heraldo Radio.
7: ¿A dónde vamos? ¿A Oaxaca o a Chihuahua? Pues ve por
8: los dos. A Soriana. Por todos los quesos y salchichonería empacados de origen y todos los congelados que pongo al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 5. Aplican restricciones.
2: Son las 3 de la tarde en punto. En el tiempo del Centro de la República Mexicana, gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Hoy le platico, estoy transmitiendo desde Querétaro. Bueno, en particular aquí un municipio que es San Juan del Río, aquí en un hotel muy bonito, ahorita le voy a platicar, <risa> o si no, lo subo en las redes sociales. Eh, vine, le platico, para los que nos están sintonizando, a la boda de una de mis mejores amigas, que es María Elena Paz, y ella es con, bueno, fue conductora del Heraldo, con ella empecé, este, y ahorita pues trae muy buenos proyectos, ya se van a enterar, no, no tengo yo por qué contarle, pero bueno, hice casa y pues es uno de los días más importantes y me pidió que estuviera aquí, pues evidentemente, claro que estoy aquí, y si tengo la posibilidad de transmitirles aquí, pues aquí estamos, mire. Bueno, oiga, hoy que es este 3 de julio en particular, eh, saludos, perdón, arroba Zamacón al aire, esa es nuestra red social. En 1992, escuche, en 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el Día Internacional de las Cooperativas para celebrar el centenario del establecimiento de la Alianza Cooperativa Internacional, aunque bueno, no fue hasta el 95 cuando se celebra por primera vez de manera oficial. ¿Usted entendió? Yo tampoco, pero pues todos los días se celebra algo. A ver, es en 1994 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas invita a los gobiernos organizaciones internacionales, organismos especializados, organizaciones cooperativas, ta, 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 a observar anualmente el primer sábado de julio a partir del 95, el Día Internacional de las Cooperativas. Digo, usted, oye, Samacona, ¿qué es una cooperativa? Ah, bueno, pues es una asociación de personas que se unen voluntariamente para formar una organización democrática y una gestión y una gestión que busque el interés común de todos los socios en un contexto económico social y cultural, como el vecino metiche, por ejemplo, ¿no? O sea, que dice, ay, ver, ya, ver, yo, yo hago la sociedad. De... Ay, no. Bueno, así, así son todos los condominios. Yo que estoy y que vivo en un departamento, pues así es, ¿no? O sea, de repente, pues uno agarra al líder, ¿qué? al vocal y no sé qué. Pero bueno, las cooperativas, ahí están. En fin, cuando son las 3 de la tarde con 2 minutos, vamos con lo más importante generado en las últimas horas. La mañana de este sábado falleció Fernando Olivares Poli, quien el pasado 12 de junio fue arrollada por Diego Armando H. en la alcaldía Iztapalapa. Poli, de 26 años, se encontraba internada en el Hospital General de Joco. El comisionado ejecutivo de atención a víctimas de la Ciudad de México, Armando Ocampo Zambrano, informó que familiares de los 26 usuarios que perdieron la vida en el accidente de la línea 12 del metro van a recibir una indemnización de 1.9% millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en el estado de Sonora, en su gira número 13 ya, donde visita los municipios del noroeste para echar a andar los planes municipales de mejoramiento urbano de la Sedatu. Diputados del PAN, del PRI, del PRD, Movimiento Ciudadano y Morena presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial que prevé prolongar el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldivar México ya sumó 233.425 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. En las últimas 24 horas se registraron 177 decesos. En temas internacionales, el director, el director general de la, de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanom advirtió que la rápida expansión de la variante Delta del coronavirus causante de la COVID-19 ya es detectada en, en 98 países. Híjole, Está causando que la pandemia se encuentre en un momento muy peligroso. El Comité de Gastos de la Cámara Baja de Estados Unidos avaló dotar a México con más de 158 millones de dólares en ayuda bilateral pero por primera vez probió que dichos fondos apoyen a los militares mexicanos que realizan labores de seguridad pública. Continúa la búsqueda de supervivientes y de víctimas mortales entre los escombros del edificio que se derrumbó en el condado de Miami-Dade, esto en Florida, en Estados Unidos, hace unos dos días. Autoridades reportan, hasta el momento, 24 muertes en temas deportivos le platico el piloto mexicano Sergio Checo Pérez va a salir desde el tercer puesto en el Gran Premio de Austria es el noveno campeonato además y se disputa el Red Bull Ring de Spielberg mientras que el neerlandés Max Verstappen que es su coequipero líder mundial además de la Fórmula 1 firmó la séptima de su carrera en F1 al cubrir los 4.318 metros de la pista Estiria en un minuto y tres segundos
8: Tecnología.
2: Déjeme platicarle que creo que hoy Juan Guevara se siente un poco solo porque no ve a nadie en cabina, pero estoy contigo en el alma, ¿eh, mi querido Juan, también. ¿eh? Bueno, ya te veo que sí,
8: exactamente aquí en uh, Houston los estamos viendo pero pues uh -huh. ahora sí que no vemos a nadie. <risa> así que, Porque estoy. De modo la vida no
2: es fácil, mi querido Samacona. Yo lo sé, yo lo sé, mi querido Juan, pero, pero bueno, ahí mañana, mañana nos desquitamos, ¿sí o no? Bueno, oh. bien.
8: Oye, fíjate que eh, el, el tema que traemos hoy en Zona Tecnológica es un tema que a todos nos afecta de una manera o de otra. Uno. A ver. Si ya eres un poco más maduro, eh y tienes hijos, el sí. tema del sexting, el tema del cyberbullying o el tema de todo lo que tiene que ver con, eh, con el acoso cibernético o te afecta a ti como persona o te afecta a alguno de tus familiares, ¿no? en este caso tus hijos. Entonces, el, uh, el tema del sexting y el cyberbullying van juntos en el tema tecnológico porque te está dando mucho, para darle una idea, de eh, los 11 años de edad a los 17. Y bueno, de repente algún que otro despistado con más edad que se le ocurre enviar fotografías eh, inapropiadas por WhatsApp, por Snapchat, por cualquiera de las plataformas. Y bueno, todos esos sextings pueden ser utilizados en, en contra de una persona, sobre todo porque se da mucho eh, en parejas despechadas el hecho de que utilicen ese tipo de conversaciones.
2: Oye, y que casi no hay, ¿verdad?
8: Casi no hay para nada eh, <risa> ese tipo de conversaciones y luego se publican en redes. Pero bueno, vamos entrando rápidamente en materia. Uno, el cyberbullying para los, para los papás que nos escuchan se da empezando de los nueve años a los diecisiete. Puede iniciarse desde los seis años, aguas, pero el ochenta o noventa por ciento del cyberbullying se da en de nueve a diecisiete años. Ahora, me van a preguntar, bueno, ¿qué es el cyberbullying? no? O sea, ¿cómo lo definen? Entonces voy a leerles la definición de David Fagan, que es, que es un abogado uh -huh. importante que maneja mucho el tema del cyberbullying a nivel internacional, y se los digo uh -huh. como el cyberbullying es el uso de un comportamiento inapropiado, fuerza o influencia directa o indirecta, verbal o escrita, a través de pantallas, imágenes y símbolos en redes sociales para intimidar atormentar, amenazar, Analia. acosar o avergonzar a otros, utilizando Internet u otra tecnología. En este caso... Y recordando, les... y
2: recordando, Juan, que aquí ya está en activo la ley Olimpia. Bueno. No, para todo ese tipo de acciones que tú acabas de mencionar. Perdón por, por la acotación, pero bueno.
8: No, 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 me parece muy importante. ¿Sabes por qué? Porque, porque es importante que los papás entiendan que la tecnología es muy buena eh, para muchas cosas pero que tienen que estar pendientes de los niños o de los chavos claro, de 9 a 17, claro. porque es donde se da el tema de cyberbullying. Ahora, ¿en dónde se da? Se da principalmente en Facebook, Instagram, Snapchat y WhatsApp. Cuando uno está en... Cuando uno les permite a los chavos tener sus propias cuentas de redes sociales, uno tiene que estar súper pendiente, muy pendiente, de qué es lo que están publicando y aunque los chavos o las chavas renieguen, pataleen no les guste, los papás necesitan tener acceso completo a las redes sociales de sus hijos, es muy importante estoy seguro que un papá o una mamá va a decir oye es que mi hijo no me dan las claves pero ni en defensa propia pues tiene que ver cómo le hace porque tiene que tener acceso a las claves de su teléfono inteligente, de su tableta de su computadora y de todas sus redes, porque porque hay dos cosas que suceden que son señales muy importantes del tema del cyberbullying, del sexting o del acoso por Internet. Dos cosas. Uh -huh. Uno, empieza a cambiar la eh, la forma de interactuar del adolescente con la tecnología. Es decir, uh -huh. de, de sabes qué, publico todos los días, este, estoy constantemente utilizando mi tecnología, a no utilizarla, al cambio de humor sí, y al miedo constante. Sí, al miedo constante o de hablar o de, o de utilizar la tecnología. Estos son tres señales muy importantes del tema del cyberbullying. Ahora, ¿es peligroso el cyberbullying? Por supuesto. Por supuesto, hemos tenido casos, sobre todo en los Estados Unidos, en donde muchos chavos...
2: Es lo que te iba a preguntar, años, Juan. Por ejemplo, allá en Estados Unidos, digo, eh, últimamente, bueno, no últimamente, bueno, sí, sí voy a decir que últimamente, porque... Pues tampoco fue tan lejano que hace dos, tres semanas estábamos hablando de tiroteos, ¿no? Pero te voy a preguntar ahí, y estabas este, abordando ese punto de Estados Unidos. ¿Qué tanto se da? Y que no, perdón por por intrometerme por hacer la plática, pero este, es muy importante ese tema, este, Juan.
8: No, 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 ya estamos platicando. Y el tema, ¿sabes qué, que Que hay suicidios por culpa de cyberbullying. O sea, se dan en Estados Unidos, si no todos los días, se dan bastante seguido. Y esta es una conducta que vamos a empezar a ver en otros lugares, en este caso en México. Es muy importante que la gente entienda que eh, el cyberbullying es peligroso porque puede haber trastornos de la personalidad del adolescente.
2: ¿Sí? Okay. Uh -huh. Entonces,
8: si nos deriva en una circunstancia muy complicada como el suicidio, puede haber el tema de alcohol, puede haber el tema de abuso de drogas, puede haber el tema de muchísimas cosas, por el tema del cyberbullying, porque realmente lastima de por vida la identidad y lastima de por vida la autoestima del, del adolescente. Todos hemos pasado por la adolescencia y de por sí la, la secundaria pues es difícil, ¿no? O sea, digo, a todos nos tocó de alguna manera u
2: S otra que nos sí, haya carrer. Bueno, fina, finales, finales de primaria y pues toda la secundaria, ¿no?
8: Sí, correcto. Entonces, este es muy importante que entiendan que nosotros no teníamos. Digo, tú estás chavo. O sea, yo cuando estábamos en la secundaria, gracias. pues no existía el Facebook. Tú y yo, pues no, pero ahorita los papás. La eh, gente pero existía no el, oye, el, hi
2: el 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 hi-fi.
8: Eh, sí, sí, claro, existía, existía el ICQ y existían los mensajeros uf, uf, uf. que iniciaban,
2: pero no existía
8: <ríe> sí. una cosa tan agresiva o que puede ser tan agresiva como como Facebook. Entonces es muy importante que estén pendientes qué hay que hacer rápidamente número uno no les permitan a los a los chavos eh, tener redes sociales que no estén monitoreadas háganse amigos de sus hijos en redes número tres muy importante que no les den laptops para que no se las escondan en los cuartos y empiecen a hacer este o empiecen a experimentar el cyberbullying sin que ustedes sin que ustedes se enteren y número cuatro la verdad yo te decir una cosa una de las cosas que realmente a mí me funcionó, yo no fui víctima de cyberbullying, pero una de las cosas que te da criterio es que pongan a sus hijos en algún tipo de defensa personal de manera que tengan la capacidad de poder defenderse ante un agresor, ya sea de manera física, pero sobre todo de manera virtual. Cuando uno sabe defenderse físicamente, sabe defenderse emocionalmente. Por eso es tan importante que... Estudien taekwondo, krav maga, coxul, lo que les box, lo que les parezca, pero enseñen a sus hijos y a sus hijas a saberse defender físicamente y eso va a eliminar el cyberbullying en un 80 o 90%. Como para que okay. lo tengan, para que lo consideren.
2: Para que lo consideren, ¿no? Por ejemplo, y este, digo, el cyberbullying. Y, y sobre todo, mira, eh, este proceso o de, de lo que nos platicas, Juan, yo creo que se incrementó un poquito a raíz de la pandemia, ¿no? Evidentemente, pues, por todo por todo lo que involucraba el tener una pantalla enfrente. ¿O ¿Cómo lo ves?
8: No, y ¿sabes qué? Mira, por ejemplo, este una de las cosas que sucedían es que, y lo vimos como espectro, expertos en tecnología, es que, por ejemplo, si tú tenías una junta en Zoom, y estaban los chavos en la escuela en Zoom y de repente por cualquier cosa eh, estaba el hijo o el hija de alguna persona con más recursos, con el hijo y el hija de una persona que a lo mejor no tenía los mismos recursos, en una escuela diferente o en una escuela pública, por ejemplo, en Estados Unidos, pues empezaba el cyberbullying, oye, ¿por qué no tienes un aparato? O ¿Por qué no tienes tal juguete? O, por qué no, o sea, se exacerbó el cyberbullying por el tema de la pandemia. Entonces, Ahorita que estamos saliendo, que ahorita que escuchaba que decías de la variante eh, nueva de la variante Delta, bueno uh -huh. ahorita que estamos empezando a salir en, en el tema de la pandemia, que se vacunen y todo, es muy importante que no se abuse la tecnología, traten de que los adolescentes se metan mucho al deporte. En esta, en Houston, por ejemplo, la policía en general está constantemente metiéndose a las escuelas para fomentar el deporte, inclusive la policía de Houston tiene un programa para poder Ajá. meter a los chavos a jugar fútbol, soccer, golf, les dan clases gratis. O sea, es muy importante que en México o en Estados Unidos Incentivar, ¿no? les metan actividad física constante. Y sobre todo, de veras, ¿eh? aprendan que sus hijos se sepan defender de manera física, porque el defenderse de manera física les va a permitir defenderse de manera emocional y sobre todo no van a permitir este tipo de cyberbullying en las escuelas. Ustedes, como Juan, pueden estar pendientes este 24-7 de sus hijos, pero sí tienen que darles las herramientas para que se puedan defender.
2: Oye, Juan Guevara, ¿dónde te seguimos en redes sociales, por favor?
8: Miren, para que me sigan, no para que me hagan cyberbullying, es en <risa> Juan Guevara TV, en todas las redes, Juan oh. Guevara TV. Mándeme sus preguntas y comentarios para irlos contestando aquí, en Zona de Noticias.
2: Muy bien. Oye, te mando un abrazo.
8: Un abrazo, mi querido puerta Apórtate mal, cuídate bien,
2: ¿eh? Eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es Juan Guevara con Zona Tecnológica, aquí en Zona de Noticias, las 3 de la tarde con 16 minutos. Geraldo Radio. Estoy, estoy entrando aquí, por ejemplo, digo, a la página de repente de espectáculos, digo, porque le debe decir que los espectáculos pues también son noticia, por supuesto. Los deportes, los espectáculos, pues también son noticia. Y le voy a decir algo. Heraldo <risa> tiene Heraldo Deportes ¿no? y ahí usted puede encontrar los marcadores de primera mano, los más recientes, lo que pasó, con, por ejemplo, ahorita con Checo, etcétera, etcétera, etcétera. <risa> ahí, ahí le va. Eh, le voy a leer una nota que está publicada, por cierto, aquí, es que debe de saber usted que me encanta el deporte. Google, el buscador, realizó un doodle, que son muy famosos estos doodles de Google, porque hoy cumpliría 122 años Ludwig Goodman. ¿Quién es? A ver, Samacona, ¿quién es Ludwig Goodman? Ah, bueno, él creó los Juegos Paralímpicos, nada más y nada menos. El buscador de internet más popular del mundo, que es Google, evidentemente, modifica su logotipo para homenajear a ciertos personajes o para recordar aniversarios, muertes, nacimientos, días festivos y también algunos acontecimientos importantes. Por ejemplo, cuando es Halloween, pues sacan que la calabacita, etcétera, ¿no? Pero bueno, Zamacona, ¿quién fue Ludwig Goodman? Un reconocido neurólogo que, por ser judío, tuvo que pues, escapar a Alemania, refugiarse en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Él nació un 3 de julio, o sea, un día como hoy, pero de 1899. Bueno, la vida va. Esto en una región conocida como Toast, que actualmente pertenece a Polonia y se llama Tosek. Murió un 18 de marzo de 1980. Empezaba la década de los 80 cuando él fallece. Falleció en Albury en el Reino Unido. Comenzó su carrera en la medicina, trabajando en el hospital y donde se encontró a pacientes con lesiones musculares que causaban discapacidades. Posteriormente, estuvo en universidades como las de Breslai y Friburgo. Pero bueno, a este hombre, a este hombre, a lo que iba, ya no voy a leer más su currículum, ustedes lo pueden encontrar ahí en la página del Aldo. Eh, la verdad es que, pues por él, se crean los Juegos Paralímpicos. Sin duda, un gran referente, por supuesto, para el deporte nacional e internacional. Las tres de la tarde con diecinueve minutos. Heraldo Radio. Híjole, eh, notas trágicas en Oaxaca, Ivonne Flores. Ivonne.
10: Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Manuel.
11: ¿Cómo Oye, muy notas bien, trágicas muy eh, bien, en Oaxaca, ¿no?
10: Así es, seguimos de tragedias en tragedias pero no sé si sea afortunado o desafortunadamente, eh, todavía hace unos cinco minutos teníamos otra información, pero a las doce y media del día de hoy ocurrió un accidente a la altura de la carretera Itmo costa eh, donde venían un, cuatro personas en una camioneta pick -up color gris, y desafortunadamente las cuatro personas perdieron la vida. En el primer informe nos habían dicho que una de las personas fallecidas era el presidente electo de una población aquí en San Pedro Guamelula, Hasta mm -hmm. ese momento, hace exactamente unos cinco minutos, teníamos este reporte. Eh, afortunadamente, por ese lado, podemos decir que no es así, pero desgraciadamente es el hermano del presidente electo de la comunidad quien perdió okay. la vida, así es, y las otras tres personas que venían con, la, este, con, el, con el hermano del presidente. Eh, desgraciadamente, pues fue un accidente muy trágico, donde inmediatamente el, al ser impactada la unidad con el, un autobús de transporte, perdieron la vida al momento, la unidad quedó en los barrancos a un lado de la carretera, y también el, el, el autobús no le pasó nada, el conductor del uh -huh. autobús lo tuvieron que detener porque, pues, al parecer todo indica que el, el autobús venía a exceso de
2: velocidad. Híjole, eh, bueno, a ver, ¿qué se sabe? Bueno, ya nos acabas de poner en contexto que hasta el momento no ha habido ni cita conferencia de prensa ni nada, ¿verdad?
10: No, todavía no. Es, incluso es lo que estamos esperando de parte de alguna de las autoridades municipales okay, okay. para saber uh -huh. qué es lo que. Que nos, digan, que nos den el reporte ellos más directo, más claro, porque esta es una parte, este, la parte policíaca, la parte que fueron a, este, a levantar la fiscalía y todos ellos, ese es el reporte que tenemos nosotros.
2: Ok, bueno, pues vamos a estar pendientes, vaya, vaya información la que nos acabas de dar, Ivonne. Gracias, estamos al, en contacto.
10: No, muchísimas gracias a ti, Manuel.
2: Oye, Ivonne, ¿cómo está el clima por allá en la verde antequera? eh
10: ¿Cómo está el clima oh, Híjole, pues mira, tenemos mucho sol en la mañana. Ajá. Pero a partir de la tarde eh, nos está cayendo Celula. mucha agua, la verdad, eh, nos está cayendo ah, sí. mucha agua. Sí, igual la ¿eh? en ¿eh? sí, eh, todo el territorio oaxaqueño nos está cayendo mucha, mucha agua y por lo tanto hay que tener mucha precaución en las carreteras aquí en Oaxaca. Han habido muchos accidentes a causa de eso, hay muchos derrumbes en las carreteras, muchos accidentes nos han reportado todos los días, mínimo hemos tenido yo creo que unos cinco accidentes en las carreteras en cualquier carretera, itmo, costa, itmo, Oaxaca, eh, tierra, hemos tenido muchos accidentes. Así es, hemos tenido muchos accidentes eh, a también, causa eh. de las lluvias.
2: Híjole, bueno, Ivonne, pues este con mucho cuidado, este y un abrazo, ¿ya fuiste a ver a los guerreros de Oaxaca? No, Porque,
10: todavía por no. Por cierto,
2: hoy, hoy juegan ah, contra mis guerreros. Hoy juegan. ¿eh?
10: Así es, oh, así juegan. es, hoy juegan nuestros guerreros
2: juegan contra mis tigres hoy los guerreros allá en el Eduardo Vasconcelos, un gran estadio por allá. Somos. Oye, pues, este, muchísimas gracias, Ivón, y estamos en contacto. No, a
10: ustedes, muchísimas gracias.
2: Gracias, que estés muy bien. Es Ivón Flores, desde Oaxaca. Es que, bueno, usted sabe que yo soy un tigre de hueso colorado y mi equipo favorito de toda la vida, pues, son los tigres, Ahora de Quintana Roo, pero pues eran capitalinos y por eso les tengo un gran amor desde pequeño. Oiga, la era de la información, también conocida como la era digital o la era informática, fue acuñada, así dice, aquí, así dice el artículo, se lo estoy leyendo, en la década de los 90 del siglo XX, por el sociólogo y economista español Manuel Castells. A partir de entonces se profundizó la relación existente entre la evolución económica, los cambios políticos, sociales, culturales, en la sociedad moderna. ¿no? Ya más de 30 años de este debate, hoy en nuestros días, inmersos en una proliferación constante de información proveniente de todos lados a través de múltiples plataformas y que pues en todos los casos es verídica con fuentes confiables además de ser pues sesgada y sin verificación lo que origina una cadena de desinformación qué importante artículo eh usted lo puede leer en www.heraldodemexico.com.mx a ver eh, mi estimado Puma que es nuestro productor siempre nos hace favor de darnos una efeméride musical y trépale tantito en lo que encuentro aquí, mira, espérame, espérame. sube Es la número 3 que siempre me hace. La ilusión del primer amor de Jeans. Ándale, está buena a ver, bueno, trépale, ya ahorita regresando cuento la historia. A ver, mi Puma, échale pues. Con esto nos vamos a pausa.
7: Amiga, traes un bronceado increíble. ¿A dónde fuiste? Seguro fue a Soriana. Y tú también
8: aprovecha que pongo todos los bloqueadores y bronceadores del departamento de perfumería al 3x2. Sí, bloqueadores y bronceadores al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 8. Aplican restricciones.
2: Perdón, perdón, aquí la había puesto cuando son las 3 de la tarde con 32 minutos. Es que le voy a platicar algo. La tecnología de repente nos gana. Le puse mood yo, digo en, en la pausa. Perdón, perdón, sí, sí fue mi culpa. Bueno, le decía que pues vamos a cerrar con broche de oro ya la última media hora del programa. Me metí al país, este pues gran diario de España y con réplica a nivel pues internacional y le voy a leer algo. Dice, Rommel Pacheco, un salto al carisma. En la línea telefónica, hoy, de Zona de Noticias, Romel Pacheco. Qué gusto tenerte por acá, Romel.
11: Hola, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, contento, contento de estar contigo y este, pues feliz de, de ya pocos días de salir a, a Japón hacia los Juegos Olímpicos. Gracias. ¿Qué sientes? ¿Qué está en tu mente en estos momentos? Pues, eh, obviamente, en mi mente está la medalla. Hay mucho trabajo de por medio, muchos años de entrenamiento, de preparación. Y en estos últimos días, pues a seguir con la rutina, a seguir enfocado en, en, en el entrenamiento y en, y en hacer las cosas que que pues que se tienen que hacer, cuidar mucho los detalles, tanto técnicos como psicológicos, físicos, estar al 100%. El día 18 Ajá. ya salgo a Japón, me tengo que competir el 2 y 3 de agosto, así que 18 ya estamos de, a, de, de julio ya. Sí, el, 18, el 18 de julio, de julio salimos a, wow. a los Olímpicos, ah, el 23 de ah, julio es, el, es la inauguración me toca ser el abanderado junto sí, con, justo, con Gaby, y pues <risa> contento.
2: Oye, qué honor, y pues más que merecido, Rommel, ¿qué significa para ti portar la bandera de México en la delegación? Es,
11: es, pues es un gran orgullo, un, un, un gran honor, una, una gran satisfacción este el pues el llevar la, la bandera de nuestro país para, claro. para representar los Juegos Olímpicos, y estos van a ser mis últimos Juegos Olímpicos. Lo, lo he estado mencionando mis cuartos y últimos Juegos Olímpicos y el poderme despedir del deporte y mi carrera deportiva con el mejor escenario posible y el más grande escenario para cualquier deportista que son los Juegos Olímpicos, el, el ser abanderado, creo que eh, es un es un pues, gran premio a, a todos los años de, de dedicado a mi vida al deporte y pues vamos por esa medalla. Oye, a ver, me dijiste algo muy importante, sales el 18, ¿verdad? Para allá el
2: Así es. día 18? Ok. A ver, para la gente que nos está escuchando, no sabe qué es para un deportista vivir pues todo esto que pasa, ¿no? Desde la llegada al hotel, donde se concentran, si convives con otros deportistas, convives, ¿tú convives con otros deportistas? ¿Qué se dicen, etcétera? Platícanos un poquito de la pues, experiencia ya estando ahí en concentración.
11: Por lo regular, por lo regular, eh, bueno, más bien te quedas en las villas deportivas y estás en las áreas eh, olímpicas, de ahí no puedes salir, nadie se queda en hotel, a excepción de algunos deportes que sucede, son son lejanas. Ahorita, Ajá. por tema de, de COVID, a lo que me preguntas, si veo además deportistas, sí hay edificios, el edificio de, de México, el edificio de, de Estados Unidos, y así. Ahora, por temas de, de COVID, va a estar todo muy restringido, los horarios muy restringidos, tanto para entrenamiento, como para el okay. comedor, como para que te estés moviendo, así que en, no va a ser como normalmente es, pero bueno, hay que adaptarse y feliz de estar ahí. Pues no, no vas tanto a socializar, vas a competir. Y el objetivo es claro, es entrenar, llegar al 100 por ciento y, y darlo todo para poder conseguir esa medalla.
2: Por supuesto, cuando estás en el trampolín, ¿en qué piensas o no piensas más? que o, ¿Cuál es tu pensamiento cuando estás en el trampolín, este Rommel?
11: Muchas veces me hacen esa pregunta y y hay que ser bastante ob objetivo en, en ese momento. Claro Ajá. que están las cámaras, está el compromiso de México, el querer ganar la claro. familia y todo eso, pero eso lo haces a un lado y te concentras en lo que tienes que hacer. Son seis ejecuciones, son seis clavados los que hago al competir, y en cada uno de ellos, al estar para en el trampolín, me concentro en el movimiento que tengo que hacer. Dejar a un lado que si gano, que si pierdo, todo eso lo haces a un lado y te Ajá. concentras en subir la rodilla, subir los brazos y hacer el movimiento que tienes que hacer
2: wow eh, ¿qué viene después para Rommel Pacheco? después ¿La diputación? De
11: juicios, sí, soy diputado electo el primero de septiembre tomo sí, este, sí, sí tomo posición así que pues este esto es lo último, lo último del deporte Justo. y después de eso pues ya me dedico al 100% a la legislación
2: Justo, justo te iba a abordar por ahí, ¿no? este Vas por el PAN, digo, Partido Acción Nacional. este En fin, digo, has tocado el ámbito legislativo. ¿Qué te parece? Eh, Platíqueme un, po un poquito de lo que esperas tú del ámbito legislativo.
11: Pues mira, he estado, formo parte de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Mexicano, formo Ajá, parte de la Comisión ¿sí? de Atletas Panamericana de natación eh, Y a lo largo de estos años, pues siempre he estado en fundaciones y asociaciones y lo que fue la campaña, pues obviamente te envuelves, te envuelves más en, en el en el tema político. Hay mucho por hacer. Claro. Llevo cuatro administraciones federales este aquí en la CONADE. no He estado invitada a la Cámara de Diputados, sí. Cámara sí. de Senadores. Sí. Ahí, ahí hay algo que, que, que sí me respalda, no pero no, no va a ser lo mismo ya estar y ya pertenecer a, a esta legislación y hay mucho por hacer. En el tema del deporte, por supuesto que lo conozco como la palma de mi mano, pero en el tema de salud, la gran problemática que hay hoy, el gran desabasto, el tema de la economía, claro. que hay que volver a reactivar la economía. Entonces hay mucho, mucho por hacer y estoy contento de, y que la gente sepa mi gran compromiso, esa disciplina, esos valores, trabajo, dedicación que demostró en el deporte ahora va a ser, pero en la Cámara de Diputados.
2: Última pregunta, Rommel. ¿Están respaldados los atletas olímpicos hoy en día? Sí, ¿no? ¿Y qué se necesita hacer?
11: Siempre puede mejorar, faltan más programas, falta más presupuesto, es una tristeza que, que hayan eliminado el fideicomiso del, del, del deporte, es una verdadera pena, y que hoy el presupuesto del deporte año con año lo van disminuyendo, al contrario, eh, de hecho el, el presupuesto lo asignan los diputados, me va a tocar explicarles a los demás compañeros diputados que no es un gasto, sino es una inversión, no solo el deporte de alto rendimiento, que es el que nosotros realizamos, sino el, el deporte en general como tejido social, que que ayuda a prevenir tantas enfermedades, diabetes, obesidad y también previene el tema de la seguridad.
2: Por supuesto. Pues mira, desde esta trinchera, desde Zona de Noticias, desde Heraldo Radio, todo el éxito del mundo y sabemos que vas a representar a nuestro país con la frente en alto y desde aquí te estaremos apoyando mucho, Rommel.
11: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y no, eh, recordarles que el 2 y 3 de agosto estaré compitiendo, así que, mándenme buena vibra, sobre todo en mis redes sociales Romel claro. con doble bajo Pacheco en todas las plataformas
2: ahí estaremos Romel. mucho éxito y aquí estamos para apoyarte siempre Mo muchas gracias, un abrazo gracias, un abrazo es Romel Pacheco aquí en Zona de Noticias las 3 de la tarde ya con 49 minutos Heraldo Radio Oiga, a ver, eh, dijo ahorita que, que abordábamos a Rommel, la verdad es que, pues sí, han estado de repente muy este, pobres las ayudas a los deportistas. ¿no? O sea, la verdad es que a la gente de la representación mexicana que va a los Juegos Olímpicos, llámese tiro con arco, llámese, bueno, no sé, a lo mejor boliche también, llámese béisbol, softball, no sé, digo, evidentemente el softball y el, y el béisbol y el, el, el fútbol este, son deportes que, que pues, este, de alguna manera tienen respaldo, ¿no? Pero, por ejemplo, usted ve a, a deportistas que, que sufren de repente, ¿no?, con tiro con arco, por ejemplo, a ver, aquí en México usted está acostumbrado a ver un tiro con arco, pues a lo mejor no, ¿No? Y, y de repente cosas olímpicas que de verdad están padrísimas, vamos a armar una mesa, yo me comprometo aquí en zona de noticias, con Katy López, con Alex Asmitia, ¿no? este titular de deportes ahí en, en el Heraldo de México, para darle un rumbo a Tokio, ¿no? y para platicar un poquito de, de todo lo que ocurre, de los pros, los contras, y el detrás sobre todo también. Entonces, pues bueno, a eso nos comprometemos. Eh, aquí en Querétaro, eh, le, le platico ahorita, ya está bastante nublado, eh? bastante nublado aquí en lo que tiene que ver aquí en, en la capital queretana. Y muchos me escriben, hola Zamacona, muchísimas gracias, felicidades por el programa. Bueno, pues ya tenemos bastante con el programa, pero pues muchas gracias. Gracias, Aurora, por, por lo que nos escriben. Por acá nos escribe Abraham. Oye, hay desabasto de medicamentos y anuncian el estado de béisbol. Ah, bueno, ahí te va. <ríe> A eso se refería mi columna, por ejemplo, este que publiqué el día viernes. El día viernes publico mi columna que se llama Zona de Strike, y pues abordaba ese tema, ¿no? En medio de un desabasto de medicamentos, en medio de pues todas las críticas merecidas, por cierto, bueno. A mi forma de ver, y ese es un a título personal, ¿eh? la verdad, a, al doctor Hugo López Gatel. Eh, se anuncia, y no es una noticia que haya trascendido todavía, ¿eh? pero va a ver si no trasciende en próximos días. Se anuncia eh, pues el remozo, o como usted lo quiera ver, la remodelación prácticamente total del Estadio Centenario allá en Villahermoso Tabasco, pues tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador arroba zamacona al aire bueno, eh, vámonos eh. ay no, pues ya estoy aquí en Querétaro ¿cómo estás pa Patricia López?
12: hola, muy buenas tardes Daniel, buenas tardes a tu audiencia Así gracias, lo... ¿Qué nos tienes pues así como lo mencionaba, hace unos minutitos, en Querétaro hay altas probabilidades de lluvia, merecemos un 60% de probabilidades de lluvia en el estado, y bueno, a esto se suma que la presidencia municipal de Querétaro justo acaba de validar daños por las lluvias en 94 viviendas de la capital. En estas viviendas se perdieron alrededor de 140 seres. Hay que recordar que en 54 de estas casas el seguro por el pago puntual y predial cubrirá los daños hasta por 50 mil pesos, y en el resto se podría brindar un apoyo municipal que solo cubriría el pago del 50% de las afectaciones. El secretario de Desarrollo Social del municipio, Arturo Torres Gutiérrez, recordó que eh, la capital contrató una aseguradora para cubrir eventualidades en todas las viviendas y comercios que pagaran su predial durante enero. La suma asegurada para cualquier eventualidad va desde los mil pesos en caso de robo hasta los mil pesos por incendios o inundaciones. En el municipio de Querétaro, el 85% de los pagos de predial se realizaron justo en enero gracias a los descuentos que se ofrecen y para recibir el beneficio del seguro. Sin embargo, en 40 de las viviendas afectadas por las lluvias no se tenía el pago de predial vigente. En estos casos, el municipio valida la posibilidad de que se les pueda apoyar con la mitad de los daños. Ya que tiene apro ya aprobado un presupuesto de alrededor de 500 mil pesos para este tipo de apoyos, no se les va a pagar la totalidad, sin embargo, sí se les va a ayudar eh, igual que a las personas que sí recibirán el pago de los seguros. Eh, hay que recordar, Manuel, que esto es consecuencia de las lluvias de las últimas semanas, particularmente de las del pasado 22 de julio que dejaron afectaciones importantes en distintas colonias el 22 de junio que dejaron afectaciones en distintas colonias de la capital y causaron varios daños en viviendas se perdieron lavadoras refrigeradores colchones vasos de cama comedores en total alrededor de 140 seres domésticos que recuperarán eh, los habitantes que te pagaron su seguro y en otros solamente recibirán un apoyo Manuel
2: bueno Patricia pues vamos a estar muy pendientes gracias por la información
12: al contrario muy buenas tardes
2: muy buenas tardes, es Patricia López, aquí desde Querétaro, donde estamos transmitiendo hoy, le platico. <ríe> Mañana ya estaremos ahí en la Ciudad de México. Oiga, eh, le platicaba, ¿no? Temas climatológicos. En las últimas horas, el ciclón tropical Elsa se convirtió en el primer huracán de la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico, y además amenaza, ¿eh? las Antillas Mayores, se prevé que en el transcurso de este fin de semana deje fuertes vientos, oleaje, lluvias importantes en varias islas del, Cari del Caribe, dependiendo ¿no? la intensidad. Pero bueno, no nos vayamos tan allá. Aquí, por ejemplo, en el Valle de México, bueno en toda la República Mexicana, hay, es temporada de lluvias y lo estamos viendo, ¿no? Está bien. ¿Llueve con intensidad? Pues sí, porque es temporada de lluvia. Eh, le pongo un ejemplo, en la Ciudad de México... El de, de jueves para viernes, qué barbaridad. O sea, sentíamos que se caía el cielo. Relámpagos, eh, no dejaba de este, de verdad de, de azotar. Entonces, pero bueno, pues así son, así son los, los climas. Oiga, va otra cosa. Ayer, ayer 2 de julio, eh, se celebró el Día Mundial del OVNI. El Día Mundial del OVNI. Muchas personas crean u otras de que existen otros seres de otros planetas, ¿no? Ayer se celebró el Día Mundial del OVNI para conmemorar el caso Roswell, en el cual, pues, se indica que una nave de aliens se estrelló en la entidad de Nuevo México. Frontera, ¿no? Aquí en el país estadounidense, donde encontraron varios extraterrestres muertos. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree en esto? Digo, es una pregunta, no sé. Desde hace mucho tiempo se han mostrado grabaciones, imágenes de supuestos marcianos o de ovnis volando en el planeta Tierra, pero muchas de ellas no han sido 100% comprobadas y no se tiene certeza de que sean verdaderos. ¿No? Sin embargo, en abril del año pasado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó ya oficialmente los videos de tres avistamientos de ovnis. A ver, ojo, mucho, oh, los confundimos con ovnis extraterrestres, no. OVNI es un objeto volador no identificado. ¿No? Pueden ser muchas cosas, no, no, no extraterrestre, ¿no? Pero un OVNI, los cuales tenían años de circular en redes sociales, dos de ellos en 2004 y uno en 2015. ¿Sí? La finalidad de dicha publicación fue para eliminar algún, pues, malentendido, ¿no? Destacar la autenticidad de las grabaciones mostradas y así lo indicaron en un comunicado. Ahora, y es lo que le decía, ¿qué es un OVNI? ¿Qué es un OVNI? La palabra OVNI es el acrónimo del término objeto volador no identificado. Objeto volador no identificado, ¿no? El cual, bueno, pues hace referencia a un objeto volando, ya sea aparente, real, a lo mejor, pues, ni existente siquiera, ¿no? ¿Qué opina de todo esto? ¿Usted cree que haya seres de otro planeta que nos estén visitando? ¿no? ¿Tendremos aquí, en algún momento, algunos... Pues sí, extraterrestres o eso. A ver, escríbame, arroba Samacón el aire y leo su opinión. Cuando ya son las 3 de la tarde con 47 minutos. Heraldo Radio. Jalisco Talent, que es Jalisco Talent Land Digital 2021. Usted de repente dice, ¿qué es esto? Ah, bueno, en la línea telefónica, Raúl Martín Porcel, el CEO de Talent Network, eh, bueno, creo que ya lo vamos a tener ¿no? en, en unos minutos a, a Raúl Martín Porcel, de CEO Talent, que, que bueno, este, nos va a platicar de qué se trata este tema de innovación, de emprendedurismo allá en el estado de Jalisco. Oiga, y bueno, haciendo un paréntesis rapidísimo, déjame lo eh, Ya ve que bueno, me habían invitado al certamen de Miss Jalisco allá y de repente la chava, que es Mariana Macías, que fue a competir para Miss México Grand, quedó ganadora del primer lugar, Miss Jalisco, quedó ganadora del primer lugar, y desde aquí un gran reconocimiento a ella, y pues por supuesto también al certamen y todo lo que hay detrás, porque de verdad, yo que estuve ahí viendo, fui testigo de, de, lo, que, de lo que se vivió, pues es espectacular también este, hacer todo este tipo de certámenes no y lo que conlleva. Oiga, ahí le va, rapidísimo, eh, una nota, ¿eh? Requisitos y cómo registrarse para dar clases a niños de escasos recursos. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer el programa Líderes de la Educación Comunitaria, en el cual busca a personas entre los 18 y 35 años de edad. ¿Para qué? Bueno, pues para impartir clases de nivel básico a niños de escasos recursos. También el Consejo Nacional del Fomento Educativo señaló que los requisitos para aquellos que quieran formar parte para el ciclo escolar 21-22, para preescolar primaria y secundaria. Además, quienes quien quien formen parte de, de este sistema van a recibir una remuneración de entre 30 y 60 meses. Esto de acuerdo al tiempo pues, que brinden el servicio. ¿no? Eh, usted puede ver los requisitos en www.realodemexico.com.mx Deberán ingresar y llegarán un formulario en el que se necesita el CURP, nombre completo, fecha de nacimiento, género, nacionalidad y posteriormente pues ya se pondrán en contacto con ustedes y los interesados. En fin. Bueno, pues eh, vamos con más información. Ahora sí, por cierto, que este, ya, ya nos mandaba aquí este, la escaleta. Eh, el emprendedurismo allá en Jalisco, ahora que le hablaba de, del certamen, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el, el, el tema de Talent Land Digital? Jalisco Talent Land G Digital 2021. En la línea telefónica, Raúl Martín Porcel, CEO de Talent Network. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Para toda la gente que nos escucha, este, Raúl, platícanos un poco de Jalisco Talent Land.
13: Mira, Jalisco Talent Land es un evento que hemos venido... Desarrollando ya varios años en, en la ciudad de Guadalajara, juntando cada año a más de 40.000 talentos jóvenes de todo, el, de todo el país. Llevamos, ya es el segundo año, que desgraciadamente por, el, por la pandemia, pues es muy difícil poder congregar a ese número de personas. Y bueno, va, vamos a presentar la primera edición 100% digital de Jalisco Talentland Y esto nos permite crecer el número de, de participantes. De esos 40.000 que era el total máximo que cabía en la Expo Guadalajara, que a su vez es la, el recinto de, de exposiciones más grande de toda Latinoamérica y, y ocupamos entero y el máximo de gente era 40.000, esta edición se va hasta los 2 millones de participantes gracias a, wow. a la tecnología.
2: Eh, mira, eh, es que hablamos de tecnología ¿no? y a veces decimos, oye, a ver, el tener una computadora enfrente, el tener un dispositivo móvil, etcétera te aleja, pero te acerca a la vez, ¿no? Y estamos hablando de una cantidad de los participantes que esta vez se acerca mucho más, ¿no? Bueno, bueno. Ahí, ahí nos escuchan. No, ya no contesta, ya no contesta el señor. Eh, bueno, ahorita vamos a ir con él. Oigan, este y si nos vamos con una rolita, mi querido Puma, digo, ya, ya nos queda poco tiempo, ya nos queda poco tiempo, vámonos, tranquilos, ¿Y, ¿ya nos escuchas? ¿Ya, ¿Ya estás por ahí, este Martín?
13: Ya estoy, ya estoy por aquí
2: Ay, gracias. Oye, nos queda poco tiempo, perdón, pero este te decía que la tecnología, pues, más que alejar, pues también acerca y ve nada más el número de personas.
13: Perfect. Exactamente, de hecho, justo esta semana terminamos de... Cerrar un acuerdo con el gobierno de El Salvador para darle acceso a todos los estudiantes de, de ese país a Talent Land digital de la próxima semana. Entonces, la tecnología nos permite, además, democratizar el acceso a, a este contenido.
2: Oye, a ver, este, platícame un poquito dónde puede ingresar la gente, dónde se puede informar.
13: Mira, eh, pueden buscar en Google Talent Land o la URL es talent-medio-land.mx ahí tienen toda la información los horarios, los speakers, la forma de conseguir sus accesos y, y bueno, pues ahí los esperamos eh, con muchas ganas de empezar
2: Oye, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros hoy en Zona de Noticias
13: Muchas gracias a ustedes, hasta luego
2: Hasta luego, bueno pues ahí lo tienen. la verdad es que es una gran oportunidad Este, pues vámonos con una rolita, a ver, eh, ¿con qué rolita nos vamos? A ver, ¿cuál es esa? A ver, súbele, Puma, ¿cuál es? ¿Son? ¿The Beatles? <risa> ya me atreví a decirlo. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, son de Puma. O, o, o dime si fracasé en mi, en mi intento. ¡Ay, no! Doors. Son Doors. Bueno, con esto nos vamos. Este, muchísimas gracias. Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Yo soy Manuel Zamacona. Que tengan muy buena tarde y hasta entonces
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free